1: Estamos aqui por você, para você não fique mais frustrado. Vamos raciocinar para aquilo que temos que fazer, em vez de ficar sentindo e não fazer nada a respeito. Tarde Musical quer que você tenha vida por si próprio. Saiba sobreviver às adversidades e vença todos os obstáculos. Fique ligado e uma boa tarde para todos.
2: ser convidada entrou na casa de Simão na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas para entrar na história do amor trazendo perfume para ungir o nosso Senhor horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar. Mas o vento daquela tarde fria soprando em toda a colina trazia espalhando no ar o perfume de amor. Que a universal sofre em todo lugar Na dor de ver o seu líder levado à prisão Na força que existe entre nós Na fé que nos põe de pé Na união que faz todos irmãos Ainda existe aquele no perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume Espalhado no ar No dos nossos pastores que deixam tudo e vão levados no vento para onde Deus mandar na palavra pregada o que sofre na fé que cura o enfermo na oferta trazida ao altar Espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Que a tua igreja, Senhor, seja sempre esse perfume Que o vento do teu Espírito há de espalhar e ainda que em lutas e perseguições a vida tenhamos que dar, com certeza para sempre estará aquele perfume de amor espalhado no ar, aquele perfume de amor espalhado.
1: saber hoje aqui no programa a quem Deus está perto? Bem, você sabe que Deus enxerga todos os seres humanos. Ele enxerga tudo o que se passa dentro da gente, até os nossos pensamentos. Mas quando é que ele se faz próximo da gente? Hum, interessante, né? Porque nem todos ele está por perto. Então, tem alguma coisa que atrai a Deus para ele se aproximar de mim e de você? Você quer saber? Então, para mim, falar sobre isso, eu vou falar para você sobre os nossos momentos difíceis. E aí eu já vou responder a pergunta. Quando a gente está vivendo nos nossos dias mais difíceis, de perdas, de dor nos sentimos só. Às vezes estamos em volta de várias pessoas, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. Às vezes somos literalmente abandonados naquele momento difícil, esquecido. E nesses momentos de dor, de decepção, que muita gente acaba julgando por esperar alguma atitude de alguém, de uma pessoa... em prol da sua necessidade. E acabam ficando magoados com as pessoas. Só que ninguém sabe o que é a sua necessidade. Ou se sabe, não sabe o que você precisa deles. E muita gente também fica magoado com Deus achando que ele não faz nada, porém mal sabe que Deus enxerga todos os seres humanos. A Bíblia fala, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Hum, então, aí está a resposta de quem Deus está por perto. Hum, interessante. Quer dizer que quando eu invoco, ele está perto? Sim, exatamente. Agora, não é invocar de uma forma superficial. Você sabe que na hora da dor, normalmente você não é superficial. Normalmente, pode acontecer que há pessoas que fingem, né? Mas, normalmente, quando a gente está aflito, a gente já tentou de todos os jeitos, né? Então... A gente eleva os nossos pensamentos a Deus, porque não tem com quem contar e falamos com Ele. Agora, nesses momentos angustiosos, né, de aflição, normalmente você começa a falar de detalhes. Quando você não tem dor, você não entra em detalhes. Você reparou? Porque normalmente você não observa os detalhes mas quando você está tão aflita, você começa a observar a sua própria alma e começa a descrever para Deus a sua necessidade. Agora, interessante que ele diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, há pessoas que invocam a Deus, mas não é muito verdade, não está sendo sincero, está falando às vezes palavras agradáveis ou sem fé, falam desacreditando que Deus está ouvindo, então não são originais com Deus, quando a gente invoca a Deus de forma original, verdadeira, então a gente especifica o problema em si. Falamos da nossa situação, o que estamos sentindo. E o que acontece? Às vezes, a pessoa, por falar dela mesmo, veja que já aconteceu muitas pessoas que deram testemunho que antes de conhecer Jesus estavam sozinha e falaram para si mesma, ah, meu Deus, me dê uma ajuda. Às vezes, no ato sexual, mas ali, no pecado, ali do, do ato... Aquela prostituta, aquela mulher de programa... Ela levou seus pensamentos e disse... Deus, eu não quero viver nessa vida. Eu não gosto dessa situação. Faço isso por necessidade. Me deu uma saída. E olha, gente, quantas pessoas chegaram na Igreja Universal... De todas as maneiras, de todas as formas às vezes lá no hospital... às vezes lá no presídio... né? uma pessoa que viveu uma vida errada por toda a sua vida... mas em um momento... se você apenas falar uma vez... invocar a Deus uma só vez... você vai ver que Ele te respondeu... você vai ver o testemunho de Deus... porque todos os que invocaram Ele esteve ali por perto e ele atende né, como diz o versículo que de todos os que o invocam em verdade ouvinte, eu gostaria que você pensasse na sua pessoa será que quando você está passando por momentos difíceis, você tem a forma artificial de lidar com o seu problema, colocando nas mãos de outras pessoas para orar por você, ou você apenas fala com Deus. Porque imagina você, você tem um problema e você dá para outra pessoa, como é que ela vai expressar a sua dor? Como é que você vai expor tudo o que está acontecendo? É muito fácil as pessoas pedirem oração. O que é muito difícil elas fazerem é elas colocar a sua alma diante de Deus naquele momento. E olha, não há acepção de pessoas, aproveite agora na tarde musical e faça a sua oração, invoca Ele, porque Ele está perto de todos os que o invocam e os que o invocam em verdade, aproveite e voltamos logo em seguida. É, Deus é tão maravilhoso que ele não faz acepção de pessoas para atender aos necessitados, aos aflitos. Ele não demanda que a pessoa mude antes de ter a oportunidade de ver que Deus existe. Então ele atende, ele mostra o seu poder, mostra a sua existência de forma específica para aquela pessoa que o invocou. Agora, existe diferença. Existem pessoas que tiveram no meio da aflição e aprenderam a amar a Deus. Algumas pessoas, com as aflições que elas vivenciaram, elas esquecem de Deus e aproveitam a vida. Mas há outras pessoas que são muito gratas, extremamente gratas. E a Bíblia fala o seguinte, ele cumprirá o desejo dos que o temem. Sabe, muita gente quer muita coisa de Deus, que Deus faça isso, faça aquilo, mas nem tudo Deus dá para a gente de uma vez só. E existe desejo que Deus apenas cumpre para aqueles que o temem, ou seja, aqueles que respeitam Aqueles que consideram a Deus. De repente, você vai à igreja, você ora, você dá o seu dízimo, você está lá todas as semanas na igreja, mas talvez você não tenha esse respeito, chega atrasado, você faz as coisas de qualquer jeito, é, ora, não se concentra, desconfia. Ou seja, você não teme a Deus, você não respeita a Deus. Você não considera Deus. Você faz as coisas para Ele apenas para cumprir. Deus, Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Olha só, quer dizer que esses que o temem também passam por momentos difíceis. E que clamam. E Deus os salva. Ah, minha amiga, eu queria tanto que você pudesse entender essa necessidade sua de apresentar a Deus, de apresentar diante de Deus, respeitá-lo. Mas sabe, quando que a gente respeita a Deus? Quando a gente observa Ele. Quando a gente observa quem a gente tem sido e o que Ele tem feito para conosco. Muitas pessoas observam mais a necessidade da casa que está faltando, o filho que não foi curado ainda, que não foi salvo das drogas. Estão mais envolvidas com as suas próprias necessidades e esquecem de temer a Deus, de priorizar a Deus. Então, prioriza as suas necessidades e Deus sempre fica no momento assim que dá jeito para ela pensar em Deus. Né? Isso, minha amiga Meu amigo É você que decide E Deus fala o seguinte O Senhor guarda todos Os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos Se você quer continuar Ter uma vida à sua maneira Egocêntrica Olhando apenas para as suas necessidades Deixando de apreciar o que Deus tem feito Para você Obviamente que você vai tomar escolhas erradas, você não vai ouvir a Deus porque você não considera, você não respeita, você acha que Deus não te vê fazendo coisas indevidas, você desfruta do pecado, quer dizer, você gosta do pecado, você não se sente incomodado com o pecado, então esses ímpios serão destruídos amanhã depois. Mas por conta de suas próprias escolhas. Bem, ouvinte, a decisão é sua.
4: Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determina Deus nunca falhou
1: Olha só, estava aqui pensando, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas que Deus, mal, né? Poxa, como é que pode Ele permitir que as pessoas são destruídas? Elas são destruídas pelas suas próprias vontades, por causa do seu livre arbítrio. Mas olha só que interessante. Ele é o Deus que ouve a todos os que o invocam, não é verdade? e a todos os que invocam em verdade, independentemente se você está vivendo uma vida ímpia, errada, pecadora, um pecador, mas, se você tem essa oportunidade, de Deus sempre te ouvir, dar uma nova oportunidade, você nunca aprender, você não aceitar, se sujeitar, isso é sujeição, gente, não é só apenas uma correção, mas ouvir, ser sincero, ser realista, falar com Deus da sua realidade, quem você tem sido. Porque mesmo que você esteja cometendo os erros e você não quer mais cometer, você pode pedir a Deus ajuda. Basta você pedir. E no atende, atende. Agora, nem Todo mundo usa essa oportunidade que Deus dá. E nem todo mundo aprecia o livramento de Deus. Eu, graças a Deus, aprecio o que Deus fez na minha vida. O que mais me chama a atenção da parte de Deus é justamente o seu perdão. Quando eu me vi mal, suja, pecadora e eu me senti condenada... e ele... me perdoou... sabe... se você nunca sentiu assim... você nunca vai amar a ele... mas eu me senti assim... exercitei a minha fé... invoquei o nome dele... expus a minha situação para ele... larguei o erro... o pecado... o meu jeito... odiei o que me aprisionava... e comecei a praticar aquilo que Ele queria que eu fizesse, e Deus me livrou, eu sou grata por isso, ter essa oportunidade, essa chance, né? e Ele crer, porque Ele dá chance, dá essa oportunidade é porque Ele crê, e Ele faz isso também com você, basta você fazer o mesmo.
5: aqui a me ajoelhar e em tudo que eu pedi seu amor vou buscar já não sei o que dizer é tanto pra falar mas sinto a paz que o Espírito traz me ouve se não escuro Quando eu quiser, aonde quer que eu vá No silêncio de um lugar qualquer Ou mesmo entre o caos Para agradecer ou para implorar Sei que ele nunca me esqueceu Não vai me abandonar go da
6: Você ouviu a tradução I Get What I Need Eu Recebo O Que Preciso, de Colin Ray
9: Quando todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém a seu lado que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus. Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão
8: Só Jesus
9: Só Jesus poderá lhe dar a mão,
8: só Jesus, só Jesus, só Jesus
9: lhe dará a salvação.
6: Quando ninguém me vê Na intimidade Onde não posso falar
10: Mais
6: que a verdade Onde não há aparências
10: Onde meu coração fica descoberto
6: Onde meu coração fica descoberto Ali sou sincero Ali, minha de Ali some minha aparência de piedade Ali o que conta é a Tua graça e Teu perdão o que sustenta
10: Para ficar de pé E
6: não poderia dar a cara
10: que podemos
6: ser chamados instrumentos do Teu amor. É pela Tua graça e Teu perdão. Minha justiça passa longe da Sua perfeição. E não poderia dar a cara
10: que podemos
6: ser chamados instrumentos? Que podemos ser chamados instrumentos do Teu amor? É pela Tua graça e Teu perdão. Minha justiça passa longe da Sua perfeição. Se ouviu a tradução és graça, é pela tua graça de Jesus Adrian Romero.
7: caminhos que percorri andei por lugares como a procura de ser feliz me entreguei por qualquer sensação os prazeres da vida, jamais pensei que momentos assim pudessem ter. sentia a solidão não deu para essa dor segurar essa cruz pesada demais Fugir No.
0: Na tarde musical Um relato de fé e superação
10: Uma rebelião na antiga Fedem, Fogo na Fedem, Os criminosos menores de idade Quebrando tudo, olha lá Olha eles pulando, olha lá Vão subindo para fugir
11: Eu estava lá neste dia E eu fui preso 17 vezes
12: e eu como mãe, tendo que suportar tudo isso Aos 14 anos eu tive minha primeira gravidez Daí veio meu filho William E ele sempre foi uma criança tranquila tranquila Mas é... Eu escondi dele quem era o pai dele Por o pai dele ter me abandonado Eu fiquei magoada, fiquei com raiva mesmo do pai dele E escondi quem era o pai dele Quando ele descobriu que foi através do um, meu outro filho que contou pra ele quem era o pai dele realmente, ele ficou magoado.
11: Pra mim foi um choque, né? Porque foi uma confusão na minha cabeça. A, a válvula de escape pra mim foi o mundo das drogas. Foi aí que eu me envolvi com as drogas, comecei a cheirar cocaína, foi a primeira droga que eu usei, foi a cocaína. Eu não tinha limites. Ao ponto de, em uma semana, eu fui preso mais de uma vez. Eu me lembro de um dos episódios que eu fui preso numa virada de ano e eu me lembro que nesse dia eu entrei para casa da minha mãe, a polícia com a arma em punho, eu pulei para trás da, da casa, daquele barranco, me machuquei todo, mas consegui fugir.
12: Teve uma época que ele sumiu, ficou alguns dias sumido. Daí quando ele voltou para casa, eu tinha chegado à tarde do serviço, eu me lembro que ele chegou e ele estava sentado assim na cama, no quarto dele. Eu fui lá conversar com ele e eu cheguei ajoelhado. Na frente dele, falei, William, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Muda essa situação, para de, de traficar, de roubar. Daí, a mãe era o desespero que minha irmã... Eu tinha uma irmã que me ajudava muito. Ela se preocupava muito com ele também. E ela teve a ideia de acorrentar ele. Não cheguei a ver, porque eu não ia aguentar ver. Para mim, isso foi demais. Mas eu concordei né, com a situação, porque eu já estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. E daí, ele ficou correntado lá, mas... E meu filho foi lá e tirou ele, que ficou com dó dele, era véspera de Natal. Meu filho falou, mãe, o William vai ficar lá acorrentado, pela véspera de Natal. Foi lá e soltou ele. Mas soltou e foi pior, né? Porque foi pior. Ele não parava por nada. Eu não sabia agir. Então eu recebi um convite, eu fui para a Igreja Universal. Lá eu comecei a aprender. O pastor foi falando, ensinando como que a gente agia a fé. Então eu fui usando a minha fé fazendo voto fazendo campanha, ungia a roupa dele. Então eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Que não tinha como eu agir com a força do meu braço. Então eu busquei, lutei por mim e busquei e fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu senti forte. Aquela mãe fraca, chorona, morreu, acabou. Eu senti força. Então eu fui, eu entrei no grupo de evangelização, eu fui levantar a dobreira. E eu naquela luta e na fé que ele ia mudar, não, ele não mudou. A situação piorou. Ele ficou pior ainda, a ponto que eu estava numa virada de ano na igreja, de uniforme, trabalhando na reunião, recebi a notícia que ele estava preso, mais uma vez.
11: Eu vi minha mãe envelhecer mais cedo. Por vezes eu vi minha mãe chorar. Nesse episódio que ela fala que ela foi na delegacia, numa virada de ano. Quem disse que dali eu coloquei a cabeça no lugar? Não, a gente chegar em casa, ela entrar por uma porta, eu sair por outra e voltar para o tráfico, porque a biqueira não podia parar, eu cheguei ao limite, né, O limite do, do que eu podia chegar, do que eu podia imaginar, eu eu cometi um homicídio no bairro onde eu morava, e aí saiu até o um noticiário, na, na época virou notícia de jornal, os investigadores da polícia civil começou a vir atrás de mim, e ainda assim, mesmo foragido, eu me afundei ainda mais nos assaltos, porque eu falei assim, uma hora eu vou ser pego. E aí chegou o dia em que eu fui detido e aquela tinha sido já a 17ª vez que eu fui preso. Foram 17 processos. E dali eu fui para a Fundação Casa e ali dentro ainda eu, eu cheguei a praticar outros crimes ao ponto de eu participar de rebeliões. A primeira semana que eu cheguei na Fundação Casa, aqui no Brasil teve uma rebelião. Eu participei dessa rebelião e foi então que depois de, de tantas vezes errando, dando cabeçada, a Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa e eu comecei a participar dos cultos. E, e participando dos cultos, eu comecei a me interessar, eu lembro que tinha um obreiro, o, o Seu Noel... Ele ia uma quinta-feira, sim, uma quinta-feira não Então a cada 15 dias eu participava do culto
13: E numa dessas é, reuniões, cultos Que fazíamos lá dentro O, o William Então é, Tivemos uma conversa é, Após a reunião E esse contato foi muito interessante Porque ao final da, do culto Ele pediu uma bíblia para mim e eu tinha somente a minha Bíblia, muito surrada, muito usada. E ele me pediu uma Bíblia. Eu falei, olha, William, hoje eu não não tenho uma Bíblia nova para te dar, só tenho a minha. E ele me disse, não tem importância, é essa que eu quero mesmo. Ele abraçou aquela Bíblia e seguiu a,
11: a vida dele. Esse episódio marcou muito. E assim, de fato, eu abracei mesmo aquela Bíblia. Eu me coloquei de corpo, alma e espírito mesmo Assim, eu queria de fato uma mudança E ainda nas pregações do obreiro Ele sempre falava do batismo nas águas E aí foi que o, o bispo Geraldo foi lá e me batizou Ele entrou lá para me batizar Na época o obreiro não podia me batizar O bispo foi lá, me batizou nas águas E dali em diante, muita coisa mudou Ali eu entendi a necessidade de, de ter o Espírito Santo E eu comecei a buscar o Espírito Santo eu lembro que de madrugada na, na cela, todo mundo dormindo, eu ia lá para o meu cantinho e buscava o Espírito Santo ali. E aí chegou o um momento que o obreiro, numa pregação, ele falou para mim também da fogueira santa. Só que numa visita eu perguntei para minha mãe o que, que era. Ela falou que era a fogueira santa e ela disse todas as coisas que ela tinha feito, que, os sacrifícios que ela já havia feito. E eu falei assim, mãe, então eu também vou fazer o meu. E todo preso aprende a fazer coisas dentro da cadeia, né? Boné, porta-retrato, essas coisas assim, né? E eu comecei a fazer os artesanatos e eu mandava pra minha mãe. Eu mesmo fiz o meu envelope. Eu lembro que eu peguei uma folha de sulfite verde, eu montei e eu fiz uma fogueirinha como se fosse uma fogueira de São João, porque eu não sabia o que era fogueira santa. E eu escrevi lá, fogueira santa. E eu fiz um pedido, eu falei assim, eu não quero sair, eu quero ter uma vida transformada. E ela colocou o sacrifício dela juntamente com o meu, e ela foi para o altar você vê, a minha tia já tinha dado um carro para um advogado para resolver o problema, para me tirar dali e nada tinha resolvido mas o que resolveu foi o altar não demorou muito, 17 dias depois eu saí eu fui direto para a igreja, numa terça-feira eu me lembro que aquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus primeiro que eu pensava assim poxa, eu, eu não sou digno de ter o Espírito Santo da minha família, eu era o pior mas mesmo sem ser digno de ter o Espírito Santo, Ele me deu. Aquele dia foi muito forte. Eu, eu me lembro que eu estava na frente do altar e eu busquei com toda a minha força. O pior, aquele que não merecia nada, Deus me deu tudo dele, né? que era Ele morando dentro de mim. Então, para mim foi muito bom. Eu lembro que eu saí naquela reunião e tinha um monte de jovens assim, né, da igreja mesmo. E eu queria... Assim, dá para eles aquilo que eu tinha recebido. E dali em diante, tudo mudou. Não
12: tem como descrever né? a alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje.
11: Depois do Espírito Santo, nasceu em mim um desejo muito grande de fazer a obra. E eu já tinha feito esse voto lá atrás. Na Fundação Casa eu falei, quando eu sair eu vou ser pastor. Logo em seguida, eu fui levantado ao brejo. E aí depois de mais um ano, eu estava sendo levantado pastor, né? Assim tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor, não para ter um título, mas eu falei assim, poxa, fiz tanta coisa errada, eu tirei vidas, então agora eu vou ganhar vidas, agora eu vou ganhar almas de alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa. Hoje eu faço o trabalho das unidades do sócio-educativo. Conheci uma mulher de Deus, conheci a Amanda, me casei com ela, inclusive casei com uma filha de um policial <risos> para alguém que viveu a vida que eu vivi eu casei com a filha de um, de um policial né Deus vai muito além né Deus ele faz o extraordinário mesmo né para mostrar o quanto ele é grande e no mesmo altar que a minha mãe colocou a minha vida através de um voto de sacrifício da fogueira santa foi o mesmo altar que eu subi para selar a minha aliança com a minha esposa também. Eu fiz questão de, de me casar lá.
12: Então, meu filho, eu disse lá atrás que eu tinha vergonha, né? Realmente eu tinha vergonha da situação que, que a gente passava né, com você. Mas hoje você é um orgulho para mim. Hoje eu vejo quanto Deus é grande, a transformação que Ele fez na sua vida. Hoje eu me orgulho de ter um filho como você. <risos>
9: sustentável.
2: Sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas chagas fomos sarados. Tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
14: said yeah.
15: comigo agora um trecho da Meditação da Palavra.
16: Ó Senhor Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? E eu estava pensando como que a fidelidade de Deus, ela é mal aproveitada por muitas pessoas. Por exemplo, quantas pessoas pecam, mas lá no fundinho, no fundinho, elas pensam assim, Ah, Deus entende, Ele aguenta, Ele tolera, Ele perdoa por mais que as pessoas se aproveitam da misericórdia dele, ele não vai deixar de ser misericordioso. Ele não vai deixar de perdoar, ele não vai deixar de, de ser benigno, de ser fiel, de ser leal, de cumprir a palavra dele. Não vai deixar. Então, normalmente, uma pessoa fiel, ela sofre, porque nem todo mundo é fiel com ela. Mas todo mundo se aproveita da fidelidade dela. Se o, meu, se, se o mestre, Sofreu, por que, que o discípulo não vai sofrer? Se quem é maior que eu sofre, por que, que eu não vou sofrer? Por que, que eu não vou aguentar? Quero mergulhar nos teus rios e me saciar
8: na fonte a
1: Aproveite, ouvinte, essa oportunidade. Assista todas as segundas e sextas-feiras as meditações com a Cristiane Cardoso no Univer Vídeo. Oportunidade como essa, você não encontra em outras plataformas, só no Univer Vídeo.
13: Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer: que nada tem, tudo é teu.
8: Quero te adorar,
13: ainda que a figueira não floresça
17: Quero me
13: alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem, mesmo que pareça que é E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel. dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel Senhor, meu Deus, fiel a
2: mim,
13: fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, o senhor meu Deus fiel
2: sei de a fonte sempre a jorrar e não importa quem você é a fonte jorra se você tem fé lá tem poder pra amarrar o mal e o milagre é coisa natural e se você clamar em oração a fonte jorra no seu coração falando assim parece utopia Gente, isso é fantasia. É só olhar o que Deus fez por nós, abrir o peito, ouvir a Sua voz. Vamos todos, vamos celebrar. Nessa fonte nunca vai secar. Foi Jesus quem fez ela nascer e as portas do inferno não vão prevalecer. mal bebendo da fonte da igreja universal lá, 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 ya, lá, 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 ya, lá, 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 tem poder pra amarrar o mal e o milagre é coisa natural. E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece utopia Pra muita gente isso é fantasia É só olhar o que Deus fez por nós Abrir o peito, ouvir a sua voz Vamos todos, vamos celebrar essa fonte nunca vai secar Foi Jesus quem fez ela nascer Que as portas do inferno não vão prevalecer Gira o mundo e bate o coração E a nação dos filhos de Abraão Vai em frente vencendo todo o mal Bebendo da fonte na igreja universal
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
18: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, venha orientar cada um de nós de acordo com a sua vontade, para que ele seja santificado em nossas vidas. Aliás, eu estava justamente pensando nesse tema. Santificado seja o teu nome. Foi o primeiro pedido que Jesus nos manda fazer ao Pai. Ele disse, Vós orareis, assim, e então ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você sabia, minha amiga e meu amigo, que Deus, <risos> que Deus nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos dá um novo coração, um novo espírito, isto é, uma nova mente e o Espírito Santo, para que ele seja santificado em nossas vidas aqui na Terra? Você sabia disso? Então, preste atenção, eu sei que muitas pessoas amam Glorificar a Deus, ó oh, Deus eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, bendito seja o teu nome, isso glorifica a Deus, santifica a Deus não, o que glorifica a Deus são as nossas palavras de glória, ó oh, Senhor seja glorificado, santificado. levantamos as mãos, adoramos ao Senhor, cantamos para o Senhor e há quem até dance, ao o Senhor, mas tudo isso que nós fazemos em termos de louvor, de adoração, é fácil, basta ir numa igreja e você tem essa chance de fazê-lo, e se houver uma música agradável, uma música que motiva ao louvor, à adoração, então, fica mais fácil ainda. O difícil, minha amiga e meu amigo, é santificar o nome do nosso eterno Pai aqui na Terra. Porque a santificação do nome do Senhor Jesus na minha vida é feita quando o meu caráter, a minha dignidade, a minha vida dentro de um padrão exemplar, impecável, é que santifica o nome dele. <risos> e isso não é só quando a gente está na igreja, mas 24 horas por dia, todo santo dia, pelo resto da vida. Então, santificar o nome do Senhor, nosso Deus, é ter um comportamento ético, exemplar, especialmente, especialmente para com o nosso próximo, ou diante do nosso próximo, seja irmão, seja estrangeiro, seja da família, seja Estranho, seja irmão da igreja, seja lá quem for. A nossa obrigação perante o nosso próximo é santificar o nome do Senhor. É Deus sendo santificado em nossas vidas. O nome dele sendo santificado em nossas vidas, no nosso comportamento, na nossa dignidade, na nossa palavra de honra, no empenho e cumprimento da nossa palavra. Deus é santificado quando o nosso comportamento, quando o nosso caráter cristão é visto através das nossas, ou nas nossas vidas, pelas pessoas que são incrédulos ou o nosso próximo. Você vê que Deus diz assim, e porei dentro de vós o meu Espírito, Espírito, e farei, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quer dizer, quando a gente guarda a palavra de Deus, quando a gente observa a palavra de Deus e pratica, nós andamos na justiça, nós fazemos o que é certo. Então, nós fazemos, nós temos uma conduta que santifica o nome de Deus, o nosso Pai, que santifica o nome do Senhor Jesus Cristo que nós seguimos e servimos a cada momento. Então, santificar o nome de Deus aqui na Terra é infinitamente mais difícil do que glorificá-lo, exaltá-lo, dançar na presença dele, louvá-lo, porque isso é simples, é fácil. O próprio Deus disse, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, é fácil abrir os lábios, abrir a boca e cantar louvores, etc. E dizer, eu te amo, Jesus. Difícil é provar esse amor, com a dignidade da sua vida, da nossa vida. Isso é que é difícil. E é isso que Deus quer. Você sabia disso? Só o Espírito Santo é capaz de dar aos seus filhos e servos a dignidade para santificar o nome dele aqui na Terra. Só o Espírito Santo. Por isso que a gente tem falado, insistido, sobre o recebimento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Porque você vai ver nos testemunhos que nós vamos postar pessoas que, aparentemente, eram de Deus. Aparentemente, faziam a vontade de Deus. Mas a conduta delas em casa... Era um desastre. Você imagina. Você pode imaginar o que significa isso. Na igreja, a pessoa é uma coisa, é uma santinha. Mas fora da igreja, é uma diabinha. Essa é a realidade. Então, Deus quer ser santificado em sua vida, na minha vida, na nossa vida. E essa santificação... Exige o sacrifício do nosso eu, da nossa vontade, das nossas cobiças, das nossas vaidades, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Isso exige sacrifício. Santificar o nome de Deus aqui na Terra exige sacrifício total. É morte para o mundo, mas vida para o eterno Pai. Então, essa é a razão, uma das razões, porque muitas pessoas têm crido em Jesus, professado o nome de Jesus, conhecem bem a Bíblia, conhecem tão bem a Bíblia, não digo tão bem, mas conhecem a Bíblia como Satanás, mas têm um comportamento satânico no seu dia a dia. Só na igreja que parece ser santinho. Então, isso não vale para Deus. O que vale é que Ele quer ser santificado nos seus filhos. Assim como, por exemplo, você que é mãe, você que é pai, o que, que você quer dos seus filhos? Qual é o benefício que você quer dos seus filhos? O que, que nós queremos dos nossos filhos? Os pais, nós pais. Nós queremos que os nossos filhos vão bem nessa vida, não é? A gente quer que as pessoas olhem para os nossos filhos e dizem assim, poxa, viu fulano? Poxa, uma pessoa correta, digna, uma pessoa bacana. É? De quem ele é filha? É filha da dona fulano, seu Beltrano. <risos> então, a fulana e a Beltrano, que são os seus pais, se sentem honrados por causa dos seus filhos irem bem. Infelizmente, essa postura é vista aqui na terra como um sucesso econômico, quando, quando se forma, tem um diploma, tem isso, tem aquilo, conquista sucesso, mas só por um momento, depois acaba. Então, a pessoa, a pessoa que quer santificar o nome de Deus, quer santificar o nome do Senhor Jesus, além das quatro paredes da igreja, ela tem que começar na sua própria casa, no relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com o seu colega de trabalho, com os, os colegas da escola, onde quer que ela vá, o comportamento dela ético, é o mesmo. O caráter de Deus está ali, porque ela é cheia do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, é impossível santificar o nome de Deus aqui na Terra. É isso mesmo. Quando a pessoa não tem o batismo com o Espírito Santo, quando ela não, não tem o Espírito de Deus, ela não tem condições de por si só, santificar o nome dele aqui na terra. Não tem. O espírito é a cabeça, a inteligência, o intelecto, a razão. Você coloca a sua cabeça para pensar de acordo com a palavra de Deus. Então você mergulha o seu espírito na leitura bíblica, na oração, na dedicação ao Senhor Jesus da sua vida, no louvor a Deus... Não apenas quando você está em casa e a oração, não apenas quando você está em casa ou na igreja, mas em casa, no trabalho, você pode orar a Deus. Você deve orar a Deus constantemente. O apóstolo Paulo ensina, nos dizendo, orais sem cessar. Todo tempo você, se estiver em espírito, você vai estar pensando em Deus e vai estar adorando dentro de você. Não precisa falar para que as outras pessoas ouçam, não. Na sua cabeça, você já está ali orando, ó oh, meu Deus, seja santificado. Graças te dou. Na sua alma, você pode santificar o nome do Senhor Jesus na sua alma, querendo, desejando, fazer a vontade dele. Ó oh, meu pai, o que, que o senhor quer que eu faça? <risos> Qual é o a a tua vontade para a minha vida diga para mim o que, é que o senhor quer que eu faça senhor, eis-me aqui eis-me aqui <risos> então você então santifica a Deus no seu espírito com o seu pensamento ligado no pensamento de Deus você santifica a Deus na sua alma, desejando fazer a vontade dele na sua vida, todo o tempo não a sua própria vontade sonhando os sonhos de Deus planejando executar os planos de Deus na sua vida. É claro que o corpo vai agradecer, porque quando o nosso espírito, a nossa alma, vão bem, o corpo agradece, ele também vai bem, ele vai ter paz, saúde, vigor. Então, amiga e amigo, a partir de já, deste momento, Faça isso, se esforce. Se você é uma pessoa sincera, se você é uma criatura sincera e quer receber o Espírito Santo, então se esforce, se esmere, coloque toda a sua força para receber o Espírito Santo. Agora, se você estiver no pecado, está vivendo no pecado, então, veja só. Jesus tratou todos os pecadores que foram a ele com misericórdia, com paixão, e os perdoou, os curou, libertou e os salvou, porque eles foram sinceros. Mas aos hipócritas, até os religiosos hipócritas, ele condenou. Já disse, ai de vós raça de víboras, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, quer dizer, para os religiosos hipócritas, o Senhor Jesus teve um comportamento de julgamento, para os pecadores sinceros, arrependidos, ele teve um outro comportamento, uma outra atitude. Ele manifestou a sua misericórdia e compaixão. Então, amiga e amigo, a sua vida depende disso. Se você quer servir a Deus, primeiro você tem que servir em si mesmo, santificando o nome dele na sua conduta diária, fugindo do mal, como Jó, Homem íntegro, caráter reto, correto, temente ao Senhor e que fugia do mal. Quer dizer, aquelas companhias que conduzem as pessoas ao mal, se você tem amizades assim, fuja delas, para que você Santifique o nome do Senhor e seja e seja uma pessoa escolhida de Deus. Esforce-se, lute contra a sua carne, contra o seu coração. Carne, no caso aí é coração. Quando a Bíblia fala em carne, as Escrituras falam em carne. Está falando do coração, os desejos do coração, as cobiças do coração, as vaidades do coração. Se você quiser, siga o conselho de Agur. Agur fez dois pedidos a Deus. Dois pedidos. Ele disse: Senhor, afasta de mim a vaidade. Ele sabia que quando se levantava a vaidade já estava de pé. Afasta de mim a vaidade. Afasta de mim a vaidade E a palavra de mentira Ou a mentira Primeiro pedido Segundo pedido Não me dê riqueza E nem pobreza Para que sendo rico Venha esquecer de ti E sendo pobre Tenha que furtar E Ofender o Senhor Insultar o teu nome me dê a porção de costume, <risos> me dê a minha porção de costume, só isso, para que eu possa te seguir e servir. Então, amiga e amigo, segredos de uma vida com Deus, oração de amor. Esta oração eu também faço. <risos> Não me dê riqueza nem pobreza, porque riqueza eu já tenho. Além, infinitamente além do que eu merecia. E essa riqueza nós temos procurado distribuí-la para aqueles que têm juízo. Aqueles que querem, têm sede e fome de justiça. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
9: No santo lugar de adoração mas vim aqui te buscar de todo o coração Senhor Jesus tu és fogo abraza -te. Tua palavra acende as chamas do temor, todo o universo se fez no som do Seu falar, e nessa fé meu Senhor que eu vou sacrificar. Antidade ao Senhor Que habitas Neste altar Com reverência E fervor Estou te adorar Santo princípio, meio e fim, vem Espírito Santo consolando, meu glorioso senhor, me aceita como sou, entrego minha vida. Teu altar No teu reino Senhor eu quero Habitar Santidade, Santidade, ao, Senhor, Santidade ao Senhor Que habitas Neste ano adorar santidade ao Senhor tu és a vida que há em mim eis o meu Primeiro amor, Espírito Santo, princípio meio e fim, princípio e
0: Tarde musical e um alerta para a salvação.
17: Alma, neste mundo desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado Deus e do outro o diabo, esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro. Investe em ter um corpo bonito, busca conhecimento, formação, conquistas, porém deixa sua alma de lado. Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente, precavida e de sucesso, o Senhor Jesus lhe dá outro nome.
0: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será.
17: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo o contador não para estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão e esta é a grande questão para onde elas estão indo nessa disputa pela alma vence aquele a quem você serviu em vida se a Deus os anjos a buscarão para o gozo eterno se ao diabo os demônios para o tormento eterno no momento em que a alma descola do corpo imediatamente alguém virá buscá-la e essa é a dor de Deus quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas enganadas desobedientes à sua palavra como se não existisse o amanhã Temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Lutar pela salvação e mantê-la é a nossa guerra de cada dia, que só termina após o último suspiro nessa terra. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
15: tudo é vaidade A vida passa tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade é vaidade por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade tudo é vaidade não posso me prender frutos na eternidade
1: E o programa chega ao fim no dia de hoje, foi muito bom estar com você e também é muito gostoso e muito prazeroso a gente receber sua mensagem. Eu fico curtindo e fico é, esperando a sua participação. Olha como você é importante, ouvinte. Olha como você é precioso. Não só para a gente aqui da Rede Aleluia, mas também para o próprio Deus. Ele faz tudo para que você seja bem amparado. E esse programa é presente de Deus para você. Bem, amanhã estaremos de volta a partir das duas da tarde. Até logo. Tchau, tchau.